0: Fala pessoal, a gente está aqui com mais um episódio do nosso querido Arquicast. Eu sou o Lucas, estou aqui com a Fernanda.
1: E aí, pessoal?
0: Com o Xuxa. Olá! E hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial, uma amiga nossa que se formou com a gente em arquitetura também, Taina Bossi. Olá! E Taina, contou aí um pouco de você, da sua trajetória e e quais foram as experiências que você adquiriu nesse ano de recém-formada?
2: Nossa gente, eu na verdade eu estava trabalhando antes com a Pamela, né? Uhum. No escritório. Pamela na sala. Oi, perdão, não, não, não. É, A Pamela Correia, ela chama. Ah, inclusive, eu acho que ela
3: trabalhou
0: lá no escritório Edson. Isso que vai falar,
2: inclusive ah, ela trabalhava com o Edson.
0: Eu vi que tem uns projetos lá com o nome dela.
2: Isso, ela trabalhava com o Edson. E ela trabalhou bastante ah, tempo com o Edson. Tanto que ela projeta, assim, os desenhos dela é, são praticamente iguais ao do Edson, né? A gente acaba legal. pegando, né? É, Sim. pega muito. E aí eu fiquei trabalhando com ela, na verdade eu fiz estágio com ela no terceiro ano, aí eu fiz um tempo, só que aí depois eu passei no concurso da prefeitura. Aí eu saí, entrei na prefeitura, fiquei só na prefeitura. Aí no fim do último ano ela me chamou pra trabalhar lá, mas para trabalhar meio fixo, sabe? Uhum. Aí eu voltei a trabalhar lá, aí até o começo do ano passado eu tava trabalhando lá, fazendo a parte de interiores. Uhum. Mas, o é, que que acontece? Eu tava fazendo praticamente tudo, sabe? De... Ah,
1: só tinha você lá.
2: Ela é e você. Ela, ela, eu e mais o meu cunhado, que era estagiário, né? Uhum. Você
0: fala praticamente tudo, você também projetava.
2: É, tipo, tava projetando, né? Ela me ensinou bastante uhum, coisa. Ela é... Nossa, ela é sensacional, muito boa. E ela me ensinou muita coisa, aliás... Acho que praticamente tudo que eu aprendi, assim, dessa parte de interiores, era... eu aprendi lá com ela. Aí chegou uma hora que eu tava fazendo a parte, né, de interiores, ela me deixou um pouco mais livre, assim, pra projetar e tal. E aí foi, foi super bacana, só que aí eu tomei gosto, né, por, <risos> por fazer as coisas mais sozinhas, assim, uhum. é, que antes eu, eu fazia mais pra ela, né. Aí acabei saindo de lá no. Lá para Acho que faz um ano que eu saí. No, hum. no fim de maio, eu saí de lá. E aí eu comecei a trabalhar sozinha. E graças a Deus apareceu várias coisas. Não, eu tô não. bem mais louca do que eu esperava.
0: Que da hora. Como que chegou até você o seu primeiro cliente, assim, pedindo um projeto de arquitetura? Foi um conhecido seu? Foi indicação?
2: Legal. É, então. Olha que engraçado, é, no dia que eu falei que eu, ia, que eu ia sair, né, do outro escritório que eu tava trabalhando, é, assim que eu cheguei em casa, né, que eu tinha combinado com ela, que eu não ficaria mais lá, é, eu recebi uma ligação, assim que eu cheguei em casa, tava no carro, tipo, sabe quando parece que... É, falando, meu, é, parece muito, tipo assim, meu, para, pode sair que vai dar certo. Legal. E aí me ligaram perguntando se eu tava fazendo reforma e tal. é pai de um, de um parente, sabe, assim, meio distante, falou sim. que tinha, é, ficou sabendo que eu tinha me formado e tal, que queria fazer uma reforma na casa toda. Tipo, uhum. reformar a casa inteira. Aí eu falei, nossa, que bacana, né? Eu faço sim, vou aí. Aí fui na casa dele e... Ele fechou, assim, de primeira, tipo, mandei o orçamento, fechou, reformou a casa toda, a casa ah, inteirinha. Fez assim uma reforma é... gigantesca.
3: Uma baita tipo, responsa, né? Responsa. o assim, primeiro a... trabalho solo, assim?
2: É, na verdade, assim, antes e quanto... Logo que eu me... Antes de me formar um pouquinho, eu cheguei a fazer dois, dois pequenos trabalhos. Mas, é, a, logo que me formei... Oficializei esses trabalhos, no caso. Um foi um apartamento de interiores, né? É, de um conhecido, de um amigo. E uhum. uma reforma numa academia, né? Em Dióia, aqui de Bauru, sabe? Ah, bacana. Que é conhecidinha, uh,
1: assim. Fiz uma reforminha
2: super. lá. E, o, mas os dois foram assim, logo que a gente tava, que a gente se formou, sabe? Sim. Mas o oficial, assim, que eu fiz, tipo, depois de depois de, de ter mais prática e tal, né? E um projeto mesmo que precisou uhum. de, de. Porque o interior, além não, não que não seja projeto, claro, né? Mas o interior é uma coisa um pouco mais simples, né? É mais, mais parte de marcenaria, quando não é para apartamento é novo. Exato. Agora essa reforma não, a gente ampliou, além de ampliar, ainda fez coberturas novas, né? É, mudou o cômodo de lugar, tirou parede, colocou parede. Então, assim, o propriamente dito, assim, de pegar na massa foi a reforma mesmo. É, mas, mas bem difer... assim e bem diferente ainda, porque do, do nada, sabe? Eu acho, eu acho o máximo o jeito que aconteceu de no mesmo no dia acontecer isso, sabe? Não,
0: super. Tipo, e... A vida te te falando meu, segue esse caminho que você tá no lugar certo.
2: E graças a Deus deu certo mesmo.
1: <risos> Como que você lidou com essa situação, com esse primeiro projeto, assim, as dificuldades que você enfrentou?
2: Nossa, é, eu até, a hora que o Japa me contou ainda, eu achei o um máximo de falar a respeito dessa parte de dificuldade que a gente tem logo que uhum. se forma, né? Sim. Porque a gente pensa que sai da faculdade é, com a maior carga, né? Você se acha, a hora que sai da faculdade, uhum. fala, nossa, tô pronta, né? Uhum. E na hora que você vai ver realmente a, a prática real, né? É, você fala, meu, <risos> na verdade, eu não sei nada, né? Isso, exatamente. na verdade, quando a gente começa a fazer estágio, né? Você percebe bastante isso que a gente aprende mais fazendo estágio do que, Sim, do que... não é na faculdade, né? Na faculdade, na faculdade a, gente... a gente tem
0: que fazer projetos grandes, né? Tipo aeroporto, um centro Exato. cultural, a gente fala, pô, a gente sabe fazer tudo, né? o que a gente tá fazendo aqui, projetando umas coisas mó grandes aí.
2: Você Exato. vai fazer uma
0: casinha e se fala, cara, como começa?
2: E o que seria bacana, né, na faculdade, na verdade, seria isso. Porque a gente não sabe fazer é, uma casa, uma aprovação, uma coisa mais uhum. burocrática, uhum. né? Como realmente é, na verdade, a, a vida de projeto, né? E a gente não imagina que vai ser isso, né? A gente pensa, nossa, você já imagina que você vai fazer o quê? Tipo, ah, vou pegar uma baita de uma obra assim que eu sair. Nunca, né? A reforma, pra gente, já é uma baita de uma obra. Porque o, o, o trampo que dá, né... O, é. Tudo que a gente passa para fazer uma reforma, que, ainda, na minha opinião, é mais complicado que construir do zero, né? Porque você tem que ver se é possível, se não é possível, é bem complicado, na minha opinião. Se é viável
1: se não
2: é, né? É, então, a reforma é bem complicada. Uhum. E aí, é, a hora que o Japa falou a respeito dessas dificuldades, eu achei o um máximo, é, porque além dessa dificuldade da gente ver esse baque, né, pós-faculdade e tal, é, é muito difícil a gente passar uma confiança para os clientes, né, por, por você ter acabado de sair da faculdade, você tem cara de novo, apesar de saber bastante coisa, né, a gente tem cara uhum. de, de novo, e, e eu acho difícil, às vezes as pessoas perguntam, nossa, mas quantos anos você tem? Tipo assim, você já faz projeto? Uhum. Mas você faz tempo que você se formou? Tipo assim, <risos> será, que, será que ela sabe já mesmo? Já executou algum projeto? É. <risos> Você tem certeza? <risos> Eu só fico um pouco mais, mais perdida, assim, né, por achar certo. que a gente é muito novo, minha opinião, acho que é uma das primeiras maior, e maiores dificuldades, no, por enquanto, é a gente hum. ainda ser muito recém-formado e você tem que acabar é, se esforçando um pouco mais para passar confiança, né, mostrando que você realmente certo. tem conhecimento a respeito do, do que você está fazendo, né.
0: Você acha que seria viável na faculdade a gente aprender sobre isso? Tipo, conversa com o cliente, como ter mais autoridade, como ter, como transparecer mais confiança, essa parte mais de comunicação, expressão, de.
2: É, eu acho que eu acho que falta né não sei se eu, qual que é a opinião de vocês mas na minha opinião falta um pouco de, 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 uma, de uma coisa um pouco mais real na faculdade né é, eu acho que a, a nossa faculdade não a nossa em específico né mas acredito que o curso de arquitetura não geral ele é bem, eu acho que é muito geral e ele é muito visando uma a gente conhecer num projeto é, em escalas maiores, né? E uhum. eu acho que acaba faltando o que a gente vai realmente vivenciar caso a gente tenha o que é mais comum, que é escritório, né? É, por exemplo, comunicação com cliente. Não é todo mundo que tem essa facilidade, né? Que por exemplo a gente tem aqui de estar tá falando, uhum. nem é todo mundo que tem, né? Na hora que sai e uhum. para você ter firmeza e falar com, com propriedade o que você o que você quer passar para o cliente, né? Se a gente tivesse algum, algum apoio maior durante o curso, eu acho que seria bacana. Algumas aulas, talvez, experiência mesmo, né? Porque tem muita gente que, por exemplo, o estágio acabava só assinando, né? Nem fazia o, o, o estágio obrigatório. Sim, nem executava sim. esse estágio. Então, aliás, além da, de ter alguma coisa na faculdade, eu acho que se todo mundo fizesse, né? um estágio bem feito, assim, durante a faculdade, já ajudaria bastante. Porque quem fazia eu falar mais, assim, com o cliente era a Pamela, que é a arquiteta que eu trabalhava, né? Tipo, dava um pouco mais de liberdade pra gente.
0: Muito massa esse seu escritório aí.
2: É, ela é Nossa. sensacional.
0: Eu, durante a faculdade, eu nunca fiz estágio em escritório de arquitetura, assim, né? Sempre foi ou em loja de construção ou lá na prefeitura. Então, é eu não tinha né? nenhuma noção de escritório. Quando eu entrei, eu vi que era muito diferente que eu achei, eu me familiarizei muito melhor, muito mais, sabe? Tipo, eu gostei muito mais da dinâmica de um escritório de arquitetura, de projetar, de falar com o um cliente. O Edson sai muito para obra e, às vezes, ele me leva junto. Então, consigo ter essa experiência também. E se eu tivesse feito, assim, um estágio, um escritório. Enquanto estava me formando da faculdade, eu acredito que eu teria aproveitado muito mais da faculdade também, porque eu teria uma sacada, eu conseguiria compreender algumas matérias muito melhor.
2: Com certeza. É, não sei se, a, se os demais fizeram, mas eu, por fazer com ela, né, ao mesmo tempo que eu fazia na prefeitura, eu achei legal que eu fiz das duas formas, né? Eu vi o lado burocrático, né, que é o lado da prefeitura, que a gente acabava vendo, a parte chata, né? Tipo assim, só documento, mapa, né? Eu acho que é muito válido essa parte, né? Nossa, surreal. Uhum. Para mim, os dois estágios foram assim... É, se eu não tivesse feito, acho que não teria a carga que eu tenho hoje, uhum. depois de um ano de formada, sabe? E é, além da, da, da carga da, de saber essa parte da prefeitura, você eu via o outro lado. Então, ao mesmo tempo que eu tava mandando os projetos para aprovação pelo escritório, eu tava vendo eles serem aprovados na prefeitura. Então, tipo, os dois ângulos que, para mim, é esse, essencial, seria essencial todos verem dessa forma, na minha opinião, né? Igual o Japa falou, é muito mais fácil de compreender quando a gente está aprendendo na faculdade se a gente está vendo na prática, né?
3: Isso. eu tinha esse plano de conseguir um estágio na prefeitura para ver essa parte de aprovação de projetos e tal, mas infelizmente eu não consegui mas agora eu tô tendo muito contato nessa parte de incorporação e tal na construtora, e nossa, cara, como é difícil é muito difícil muito chato
2: é muito chato, né, a prefeitura é muito burocrática
3: sim, sim. Aí, aí de Bauru então deve ser mais exigente ainda nossa, sim
2: é complicado, nossa, agora... é difícil
3: Tainá, você viu que
0: agora aqui em Bauru tem um documento a mais que a gente precisa entregar?
2: Ah, é? é o pessoal estava falando, eu tenho um grupo de arquitetas aqui de Bauru Uau, e o legal. pessoal estava falando que agora tem um documento a mais, né?
0: Tem, é o de... Eu... De alguma PP, coisa ambi... é, de ambiental, é, né? Você tem que, que é a
2: declaração ambiental. Isso, isso. É, eu, eu não aprovei, aliás, eu aprovei entre... de entrada num projeto que provavelmente vai vir comunique-se por conta desse documento, né? Sim. Que, que é recente e como eu não sabia quando eu aprovei, eu enviei
0: e estou esperando como Nix. comunique <risos> é. Unice é normal, né? A gente aprende a... Norma, já publica,
2: é, a gente já, já manda o projeto sabendo que, que, vai, que vai ver com alguma coisa, é. é muito difícil, muito difícil ver sem nada, né, sim perfeito tá, tá, tá raro. Não, é raro.
3: É raro mesmo, é raro mesmo, a gente, lá na consultora até tem meio que já aceitou, sabe?
2: Não tem Uma jeito. Uma ou
3: outra vai vir para o NIC, não adianta esquentar a cabeça não.
2: O pior que não tem jeito. Mas eu acho que é até bom, na verdade, porque nos outros projetos você vai é, sabendo as coisas que você não pode mandar, ou as coisas que você fez de errado no outro, né? E aí no seguinte você já aprimora. Tipo prova, né? Sim, A gente sim, erra uma exatamente. coisa em uma e não erra nunca mais depois. Hum.
0: Tá não. Tá nada. Pode perguntar. Pode falar, Fer.
2: Falamos juntos.
1: É. E uma outra curiosidade que eu tenho, assim, nesse seu primeiro projeto, como que foi para você é, achar parceiros? Assim, você já tinha contato? Eu digo parceiros, assim, questão de... Lendidores, né? Isso, é... Mão ah, né? de obra, essas coisas, assim, se você também teve um auxílio, você teve um engenheiro é, acompanhando, que nem como foi uma reforma que você falou, né? Uhum. Às vezes foi fazer uma análise estrutural da casa, assim, como que foi?
2: Nossa, gostei da pergunta. É, é, na verdade, assim, como eu falei lá na Pamela, ela me deu muita liberdade, né, enquanto eu estava trabalhando como arquiteta já, né, uhum. formada. E algumas... É, aliás pouco tempo antes eu tinha feito um orçamento para uma reforma de um apartamento uhum. e eu que entrei em contato com todos os fornecedores né ah, é, lá do escritório uhum. mesmo tipo era para ela né mas eu entrava em contato como arquiteta mesmo uhum. e fazendo orçamento né então eu peguei orçamento eu peguei contato da de vários fornecedores Bacana. que eu acabei para essa reforma já tipo indicando mas é complicado essa palavra né indicar assim, porque é, é. É, a gente, eu acho complicado a gente indicar pessoas, né, falar, tipo assim,
1: uhum. ah, eu trabalho com é muito essa difícil, né? exato eu acho mas muito complicado, falo,
2: é... até porque eu via ela, sabe, é, a Pamela, né, que era, uhum. que trabalhava comigo, é, que eu trabalhava com ela, <risos> tendo bastante problema com com essa parte, porque indica que o cliente fica uhum. achando que você tem responsabilidade em cima dessa pessoa que Sim. indicou. Então, se uhum. ela dá um problema na obra, é por que, que você me indicou, né? Uhum. porque que você indicou uma pessoa que você sabia que poderia me trazer problema depois? Uhum. Então, na verdade, eu não costumo indicar. Eu dou várias opções né, para o cliente de vários, diversos fornecedores e a pessoa ver qual mais agrada, né, Sim. eu acho uma forma bacana para fazer, é, e na parte que você falou de engenheiro, na verdade, para essa reforma não, não teve acompanhamento de engenheiro, não precisou. Uhum. não precisou, eu acabei fazendo sozinha mesmo, mas uma coisa que eu acho bem difícil, assim, acho que, na verdade, daqui a Fer vai me entender melhor, é que o pessoal, bastante gente, bastante fornecedor, mão de obra, etc. Tem bastante gente que não leva a gente a sério por ser mulher. É, uhum. Acho que você deve sentir mais, né, do que os meninos. Uhum. Além de ser nova, né, eu acho que é uma, inclusive, das principais dificuldades. Além de ser nova, é, tem bastante gente que não, não por exemplo, é, algum pedreiro mais velho, vamos supor. Uhum. É, ele não aceita que uma pessoa mais nova e mulher, geralmente, né? Tipo, ah, uma menina tão nova é, e vai me dar ordem, né? Tipo, uhum. e vai me mostrar o que eu tenho que fazer. Então, eu acho que para mim é uma das coisas mais complicadas, assim, é, para lidar com o fornecedor é, é, nesse quesito, sabe? de respeito, no caso, assim, de, de, da pessoa entender que a gente tem que trabalhar junto, né? E,
0: e não que um sabe mais que o outro. Você já teve alguma desavença com algum algum servidor, alguma pessoa, assim?
2: Nossa, tive durante o, é, uma obra. Eu peguei também uma obra, é uma coisa bem bacana, na verdade, vocês nem perguntaram, mas já vou falar. <risos> que eu peguei uma obra... Logo também no começo, lá para junho do ano passado, mais ou menos, certo. eu peguei um apartamento para fazer o projeto, né? E logo que eu apresentei o projeto, os clientes amaram e eles me perguntaram se eu não administraria, né, a obra. É. Então, aí eu falei, como eu tinha acabado de sair do, do escritório, né? Eu falei, lógico, vou administrar, claro, <risos> você vai perder uma oportunidade, né? Jamais, então eu peguei para administrar o apartamento.
0: Oh, legal,
2: e eu que tive contato com todos os fornecedores, né? Tipo, eu que ia lá receber os fornecedores, é, eu que fechava os orçamentos, eu que ia nas lojas, tudo eu fiz, tudo para o apartamento, né? Então, é. a hora que o pessoal estava executando, eu estava lá também. É, é uma coisa bem bacana, é muita responsabilidade, dá muito trabalho. <risos> tipo, muito trabalho mesmo, mas vale a pena, porque a gente aprende muito. É,
0: Vai ganhando e... confiança, né?
2: Exatamente. E aí foi aí que eu tive mais, assim, mais contato com o fornecedor do que na reforma, né? É, porque aí eu que estava lá toda hora, o pessoal, é, enquanto estava executando, eu estava perto né, para ver se estava bacana, e eu tive problema com o assentador, é, por, de bancada, sabe? Bancada, uhum. revestimento. É, porque Uma, porque ele não... Tudo que eu falava pra ele, que era pra fazer, ele falava que ele já sabia, que... Porque eu achava que ele não saberia, entendeu? Tipo assim, hum, ele não... Tá. Essa, essa questão de respeito que eu falei pra vocês. É, tipo assim, uma menina mais nova, acha que vai... acha que eu não sei, entendeu?
1: Hum.
2: E às vezes a gente fala não pra, né, pra falar e a pessoa não sabe, jamais faria isso, porque muitas vezes eles sabem mais que a gente mesmo. É, muitas vezes, né? Mas, mas para a pessoa, eu preciso explicar, né? Para que saia da forma que eu planejei uhum. e que não tenha nenhum, nenhum erro, né? Por isso, eu explico. Perfeito. E no final, aconteceu que ele fez o serviço, a gente teve problema com o serviço, porque não foi assentado da maneira que eu tentei explicar, né? Uhum. E que ele falou que eu, eu já sabia, né? É. No e caso... Aí? E, e a gente teve que, de, de, é, não é demitir porque ele não era meu contratado, né? Mas a gente teve que cortar o, o serviço e pedir para outra pessoa da, da, do mesmo nicho terminar o serviço para a gente. É. É, bem complicado, no caso,
3: né? É. <risos> é, Tainá, esses dias o Japa chegou para mim é, perguntando Ô Xuxa, você faz projeto de elétrica, hidráulica, não sei o que lá? Eu falei, já, não tem experiência, cara. E infelizmente também não sei te recomendar alguém que faça, né e tal. Já apareceu para você umas oportunidades assim de alguma área específica que você não tem tanta tanta experiência, é muito... não se sente tão à vontade e tal?
2: Legal. É, na verdade, assim, já apareceu, já apareceu, assim como você assim como você falou apareceu uma vez um serviço é, mais para parte hidráulica porque a moça tinha um problema num, no condomínio tipo um condomínio de casinhas assim sabe certo e não, a caixa d'água não tinha força para levar água né suficiente para para todos e acabava tendo uma um desfalque assim né no condomínio e eles precisavam ajeitar isso e também ampliar o reservatório deles. Só que eles precisavam de um laudo, né? Tipo, de uma RT assinada é, por arquiteto ou engenheiro. E ela veio me procurar. E daí eu também não, não tenho experiência com essa parte elétrica, hidráulica. É, eu acredito que para poder fazer projetos desse nível, eu acho que precisa de uma, de uma especialização, né? Porque acho que a gente não tem é, uma coisa tão aprofundada na faculdade, né? A ponto de saber calcular perfeitamente essa parte hidráulica, né? Elétrica, que é bem... exige bastante, né? Da gente. Certo. É, Sim, eu ainda, acho... Mas
3: você pegou um projeto grande, né? Um condomínio.
2: Então, grande. E aí, eu, eu chamei um engenheiro. daí dessa, Nessa parte, eu chamei um engenheiro para fazer como se fosse uma parceria, né? Aham. Uhum. É, de aí ele fazer a parte de cálculo, essa parte hidráulica que ele tinha experiência, né? E eu faria apenas a parte de projeto mesmo, não, não, não faria a parte de cálculo dessas áreas. É, vocês, vocês pegam esse tipo de projeto? Porque eu acho bem difícil da, da gente conseguir conciliar também né tudo.
3: Sim, é muito difícil. Tanto é que lá na construtora a gente terceiriza né, projetos complexos assim. Aí uma pessoa, uma empresa faz o projeto de elétrica, o outro faz de hidráulica, o outro faz do, é, proteção contra incêndio Legal. e por aí vai.
2: E eu acho bacana disso também, que assim, a gente consegue dividir o serviço, né? Porque a gente, faz, a gente fica no projeto, né? Nessa parte mais nossa, que na minha opinião que é os arquitetos mais identificam. Hum. E aí os engenheiros também fazem a parte deles, né? Certo, é, a gente, acho que a gente tem, tem trabalho para todos, né? E uhum. acho bacana a gente trabalhar com o pessoal de parceiro, ao invés de, de ter guerra contra, uhum. contra eles, né?
0: Na rola, aquela troca gente... de figurinha. Exato. <risos> na faculdade, a gente tem aquela rija contra o engenheiro civil, né, mas depois que a gente se forma, na verdade, eles são os nossos aliados, a gente tem que aprender a trabalhar com eles.
2: Nossa, eu acho muito necessário, porque assim, é, eu não sei fazer cálculo estrutural. Não, não é uma coisa que a gente aprende com, com clareza, né, na faculdade, sim, assim, vamos sim. fazer, calcular uma casa inteira. E eu acho tão necessário ter eles, né, tão, é uma segurança a mais que a gente tem, né, tipo assim, uma pessoa que entende realmente muito sobre isso, fez um projeto, a casa, além do projeto arquitetônico, bem feito, bem planejado, ainda tem um bom projeto estrutural, né é uma é. garantia que o cliente tem de dois profissionais excelentes na minha opinião, né? Eu
1: concordo com você essa parte que você falou da segurança, exatamente isso de palavra, né? Ter a segurança,
2: garantir. É porque aí eu acho que assim até a gente se a gente fizesse uma especialização, né? Em um cálculo estrutural, alguma coisa desse nível, aí tudo bem, né, a gente se, se sentir confiante para fazer isso. Mas acredito que só com a faculdade, não sei, eu não faria, vocês fariam? Não, é, eu
3: não tenho... Não nem fodendo, nem fodendo.
2: A verdade é essa, eu não faria.
3: Talvez de uma casinha, assim, até uns 50 metros quadrados, é, né? E olha lá, olha lá. 30, mais
2: Eu não sei mais como funciona, mas a gente eu assino, dependendo né da casa, quando tem cálculo estrutural, tudo certinho, eu até assino a direção da obra para aprovação na prefeitura. Certo. Não sei como funciona lá se o, se o Irauta assina mas acredito que sim, né? Sim, que assim, as, né? A gente às vezes eu quando tem, às vezes não, né? Quando a pessoa te, é, contrata um engenheiro estrutural, né, que eu tenho a garantia de que ela vai ter todos esses projetos complementares a mais, aí eu assino a parte da direção técnica, né?
1: Que é Legal.
2: que aí você vai ter que frequentar a obra e eu gosto bastante também.
0: É, Tainá, uma uma das dúvidas assim, que um recém-formado em arquitetura tem é quando ele deve tirar o CAL dele, se registrar no CAL. E Legal. Aí, só uma explicação para os ouvintes que são curiosos, o CAL é o Conselho da Arquitetura e Urbanismo. E a gente paga uma mensalidade, na verdade é uma taxa anual, depois que a gente se registra. Então você tem que pensar um pouquinho assim, antes de tirar, né? Porque se você tirar o CAL e não estiver trampando, não estiver entrando dinheiro, você acaba perdendo o dinheiro. Legal. E quando que foi, assim, o seu gatilho para tirar e para você se registrar no CAL?
2: Bacana. Nossa, bem interessante essa pergunta, porque bastante gente pensa nisso. Inclusive, é, eu acho bacana como tem gente que acaba é, pedindo logo que se forma, né? E hum. também como tem gente que acaba deixando até aparecer o primeiro projeto, assim como você falou, para não ter prejuízo, porque não é uma mensalidade barata, né? Sim. É, aliás não é uma anuidade barata é um dinheiro que você precisa ter uma garantia mesmo de que que você vai ter projetos para poder abrir né é, eu na verdade eu gerei logo que eu logo que eu me formei é, então assim que saiu aquela declaração nossa sabe Sei. de colação, eu já já dei entrada no CAL. Mas eu já dei entrada porque, como eu trabalhava com a Pâmela no escritório, caso precisasse de alguma coisa, eu já seria arquiteta, né? Já seria oficialmente arquiteta. Então, por isso, eu dei entrada de primeira. É, eu acredito que, assim, é uma observação, é a minha opinião para quem está se formando, né? Seria bacana o CAL, é, você a, a primeira mensalidade ela é reduzida, né? É, acho que o CAL, durante os três primeiros anos de formado, você paga você tem 50% de desconto na, na anuidade. Então, Sim. eu acredito que seria bacana, pelo menos o CAL, a gente ter, né? Porque vai que aparece uma oportunidade, e aí você tem que... Sol... Uma, um emprego, por exemplo, numa construtora, igual o Matheus. É, e aí você tem que solicitar o CAL, esperar chegar o CAL, né? E pra depois você conseguir ser contratado. Então, eu acho que ter o Cal seria uma, uma boa. Mas logo que a gente se forma, a gente gera um, um número provisório, né? Não é o nosso número fixo. Certo. Então, a gente tem que primeiro... É, usar esse número, pra, a gente pode usar para aprovação, mas a gente não pode usar para divulgação. Então, por exemplo, para pôr no cartão é, nas placas, ainda não é um número oficial, né? É um número provisório. E o número oficial só sai depois que liberam o, o diploma oficial. E aí a gente tem que anexar e aí sim o carro se torna oficial, né?
0: Certo, certo. Isso,
2: para mim, demorou, eu acredito que o meu carro saiu em setembro do ano passado.
0: Hum, é, então, um demorou um tempinho, depois que você pediu ainda. Demorou um tempinho, ainda.
2: bastante. Demora. demora, né? Infelizmente, demora um pouquinho. Mas eu falo, assim, da gente ter pelo menos o CAL, porque todas as cidades, né, para aprovação na prefeitura, precisam que você abra a inscrição, né? Sim. A inscrição municipal. E a inscrição, sim, é bem cara.
0: Hum, verdade.
2: <risos> bem mais cara do que o CAL. Hum. Dolorosamente, porque, pelo menos aqui em Bauru, a inscrição funciona... É, você pode escolher se você paga por nota, né? É. Então, por exemplo, a cada cliente que você tiver, você vai, você cobrou, vou dar um exemplo de valores, tá? É okay. X, mas vamos supor que você cobrou 5 mil reais de um projeto é, e você vai ter que pagar uma porcentagem em cima desse projeto para a prefeitura. Entendi. É o ISS, né? Que é o Imposto Sobre Serviço. Certo. Ou você paga trimestral. E aí você, a cada três meses, você paga uma taxa e fixa. uma taxa fixa. Hum. E aí você pode aprovar quantos projetos forem, você não precisa pagar uh, sobre a nota. Então, se você legal. aprovar 20 projetos, não tem problema se esses projetos somaram, sei lá, é, 200 mil reais no ano. Não importa, importa que você pague essa taxa. Trimestral.
0: Entendi, não sabia disso, muito legal.
2: Legal, né? E é legal, não é muito, não. É, não
0: é, é legal não saber, porque é mas legal, legal não não é saber que, é não. que isso existe.
2: Porque é bem caro. É, eu acredito que deve chegar a uns 1.200 ao ano Entendi. a taxa de, de, de a inscrição, né? Cada cidade é diferente, mas aqui em Bauru funciona dessa forma. E aí, a inscrição, eu, é, eu acho que você, a gente tem que esperar ter uma constância de projeto, né? Porque é um valor alto para você pagar e não ter projeto para aprovar na prefeitura.
0: Então, tem que planejar muito bem, né? Antes de fazer essas coisas, porque senão você acaba saindo no prejuízo.
2: Exato, porque aí você vai pagar um valor alto, né? E não vai aprovar projeto, por exemplo. E acaba sendo caro, né? Para gente... É uma das coisas, inclusive, que o cliente nem sonha que a gente paga, né? Que a gente oh, gasta.
0: Com certeza. E uma das inúmeras, né?
2: Inúmeras <risos> coisas, tirando as RRTs, né? Que ah, são caras sim. também. Tu, tudo tem custo e a maioria das pessoas nem sonham, né?
0: Uma curiosidade aqui que eu vou trazer. É, esses dias eu estava ouvindo um podcast e o pessoal estava falando de como que é ser um arquiteto lá na Austrália. E Legal. lá, o, conceito de, o, conceito, o conselho deles, eles exigem várias, várias coisas para você conseguir se registrar no conselho deles. Então, não é, parece que não é tão simples igual como é aqui no Brasil. Lá você precisa ter alguns projetos prontos, você precisa enviar esses projetos, as pessoas analisam esses projetos, sabe?
2: Legal. E
0: parece que lá, quando você se forma em arquitetura, você não... As pessoas não se autodenominam arquitetas, porque elas não, não se sentem nesse direito. Elas só, só podem falar que elas são arquitetas depois que elas têm, são registradas nesse conselho. Porque esse conselho ele é rígido, então você tem que comprovar que você realmente manja da profissão para você falar que você é um arquiteto lá. Eu achei isso é muito tipo legal. É tipo
3: a OAB dos arquitetos? É,
0: tipo, lá você falar que você é um arquiteto, as pessoas olham tipo, uau, o cara é um arquiteto, é, é diferente, sabe? é o
3: bichão mesmo. É isso aí. Sim. Da
2: hora. Porque tem critério, né? Na verdade, não é só pagar, como é o nosso. Sim. Igual, igual é exatamente o que o Matheus falou, ah. assim como a OAB, né? Da, da parte dos Você tem que do, da comprovar
0: competência.
2: Exato. Se você não passar na OAB, você não é advogado, né? Você é bacharel em direito. Então, Exato. a gente seria o me as me a mesma situação. Mas eu acredito que ainda é a mesma situação. Porque eu acho que depois que você se forma logo que a gente se forma da faculdade, se você não paga o conselho, você não pode exercer, né, a, a profissão. Então, Legalmente, de certa não. forma, de certa forma, após a gente se formar, a gente é bacharel em arquitetura e urbanismo, e não arquitetos, né, e urbanistas. E acredito que a gente vire arquiteto e urbanista depois de se cadastrar no conselho até porque acho que até a gente não se cadastrando no conselho a gente não não para o Brasil né na, na parte de legalidade acredito que a gente nem é considerado arquiteto acredito que seja bacharel de arquitetura também da mesma forma acredito que isso em todas né em todos os em todos os cursos uhum. Oh. Eu acho que é legal a gente, a gente falar a respeito de, da parte do escritório Porque muita gente sai né e pensa Nossa, eu vou abrir um escritório agora Eu falo assim, um escritório físico, né?
0: Ah, okay. De você
2: ter uhum. um espaço para receber as pessoas Ah, é bacana isso e Eu acho interessante É porque assim, uhum. eu ainda trabalho em casa, né? É, home office. Mas é, a gente vê no começo é, que é complicado você assumir um gasto além da, da, da parte de, do CAL, a parte da inscrição municipal, os gastos que a gente tem, você assumiu o gasto Sim. com um escritório, né? Tipo abrir um escritório, que você vai ter gasto com água, luz, é, internet, Sim. você vai ter que pagar é, várias outras. Você ainda paga para a prefeitura por ter escritório. É, a mais, né? por ter um espaço um espaço físico para receber as pessoas. É,
0: imposto vindo de todo lado.
2: Exato, imposto de todos os lados. Então, assim, eu acho é precipitado a gente sair da faculdade e falar agora eu vou abrir um escritório. Imagina se a gente abre, gasta, investe, né, num, num espaço uhum. físico top e não tem projeto. Uhum. É, eu acho que é uma coisa que todo mundo pensa, nossa, será que compensa abrir é, logo, assim, acabei de me formar e vou abrir? É, para mim falando com a minha experiência dá muito tranquilamente para a gente manter pelo menos um tempo né até você criar uma estabilidade de cliente uma estabilidade financeira né ver que o dinheiro além porque além disso somos autônomos né o dinheiro entra de forma instável uhum. a gente não sabe quanto é o nosso salário mensal né então acho bacana a gente ter uma estabilidade suficiente é que você vê que você tem um salário que você vai conseguir pagar todos as, as, os gastos que vai ter um escritório né e além disso ainda ter lucro porque senão não compensa a gente trabalhar né
1: uhum.
2: então é, acho que é bem, bem bacana a gente ir analisando isso então manter um tempo uhum. em casa né é muito tranquilo você ir até o cliente porque é uma coisa que o arquiteto já faz né quando a gente pega o cliente de primeira assim, a gente tem que ver onde é o terreno, a gente tem que ver como é a casa, a gente tem que medir a casa quando é reforma, medir o apartamento para fazer interiores, é, a gente sempre tem que estar tá lá, né? Então, quando você não tem espaço para receber as pessoas de primeira, né? É, é bem tranquilo de levar você indo até o cliente, né? E, e para apresentar também, pode ser, a apresentação pode ser feita na casa da, da, do cliente, é, ou até online, né, porque hoje com a tecnologia que a gente uhum. tem é tão fácil apresentar as coisas por videochamada é, e aí depois, na hora que você falar, nossa, agora eu tô voando né, tá top salário tá bom no mês agora sim vou abrir o, um espaço físico pra poder atender melhor meus clientes
0: certo não, arrasou, é uma ótima dica aí
2: uhum. acho legal pra quem boa sacada Acho legal pra quem acabou de se formar, né? Porque uhum. eu pensava isso, eu falava, meu, será que vamos contratar se eu não tiver um escritório? Né? Tipo assim, será que se eu não tiver um espaço físico as pessoas vão me chamar mesmo assim? Uhum. E, é e, bacana. E não é porque é, não tem um espaço físico que não tem clientes, não tem nada a ver. Uhum. Dá pra você trabalhar tranquilamente home office e aí a hora que tiver tudo certinho, né? É...
0: Tainá, você não tendo escritório físico, aonde você faz as reuniões com os clientes?
2: Então, geralmente, é isso que eu falei. A primeira reunião eu sempre marco no local onde a gente vai executar o projeto. Então, por exemplo, é. É, a, aliás, a primeira reunião eu converso primeiramente né, pelo WhatsApp, explico tudo certinho como funciona o trabalho, e aí vou até o terreno, me, vai, tiro as medidas. É, quando é apartamento, eu tiro todas as medidas também nessa primeira visita, sabe? Uhum. e aí, é, lá mesmo a pessoa costuma já falar para mim, enquanto eu tô medindo, a pessoa vai me falando o que quer, é muito natural, sabe? E eu Legal. acho que é uma até uma, uma forma bacana, porque a pessoa não precisa ir até o escritório, né? Você pede um, um baita de um tempo lá no escritório de primeira, apresenta às vezes a proposta, o orçamento, e a pessoa nem fecha. Então, uhum. tipo, eu apresento primeiro o orçamento online, né? A pessoa me procura pelo WhatsApp, geralmente, eu apresento o orçamento e aí, se ela fechar, a gente marca no local. Então, eu só vou até o cliente a hora que a gente já fechou, né? O contrato. É, então, acho até que é uma forma bacana, assim, de, de, de levar...
1: Peraí, eu não... eu não entendi. Você, esse primeiro orçamento, você já
2: tá com, com o projeto dele? Não, não, é? não, não. não. Eu acho que eu não expliquei direito. É assim, a primeira pessoa entra em contato comigo. Certo. É, Tainá, que era uhum. um projeto, assim, 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 uhum. é, me explica certinho, eu falo, explico como funciona meu trabalho, né, uhum. e aí passo o orçamento do, do, para esse respectivo projeto, uhum. a pessoa fecha o projeto comigo, eu falo, então a gente vai marcar hoje no terreno, aí vamos até o terreno da pessoa, a gente faz, é, a pessoa já vai me falando o que ela quer para o projeto, entendeu? Uhum. geralmente a gente tá às vezes medindo o apartamento, a pessoa tá falando ai, na sala eu gostaria disso, disso entendeu? Nessa primeira uhum. visita a pessoa acaba já me, fa me fazendo me falando o programa de necessidades né? e uhum. é, Eu sempre tô com prancheta, né? Anotando tudo uhum. e... E logo assim, depois, a gente continua conversando pelo WhatsApp e às vezes faz reunião online, eu falo, quero dizer, igual a gente tá fazendo aqui, sabe? Só que um bate-papo pra, pra explicar melhor é, as dúvidas, aí eu faço o projeto e a, tem pessoas que preferem que eu vá até a casa delas pra apresentar novamente o projeto, entendeu? Uhum. pra que aí eu apresente o projeto mas tem pessoas que preferem que eu mande pelo WhatsApp mesmo, né Entendi. então às vezes eu encaminho, por exemplo as imagens do banheiro de um interiores que eu fiz e aí eu mando um áudio explicando tudo que eu fiz nesse banheiro aí vou mandando em sequência, sabe uhum. fica bem fácil e claro pra pessoa, ou a gente faz online, eu, eu compartilho a tela, né e vou mostrando o projeto online Bem, é bem tranquilo nessa parte, né? É lógico que é muito mais cômodo ter um escritório, né? Para a gente apresentar as coisas para o cliente e o cliente ir até você e não você ter, ter que ir até o cliente. Mas eu acho que é o que eu falei: precisa ter uma estabilidade boa para você Sim. ter um gasto um gasto relativamente grande, né? Com aluguel, muitas vezes, da sala e uhum. os demais gastos. Então, o escritório tem
1: é... que estar tá de acordo, né?
2: Exato, véio, é isso uhum. que eu falei. Tem que ter um retorno uhum. suficiente. Além de todos os gastos, você tem que ter um lucro, né? Então, eu acho que não compensa. É, eu acho que é meter. Como que é, é eu, eu, eu lembrei esses, a hora que vocês estavam fazendo o outro podcast que o Matheus per perguntou para a Fer sobre um ditado, eu adorei. É, eu falo, tipo, meter os, os pés pelas mãos ou algo do tipo assim, sabe? É. O ditado é. é parecido com isso. E já aconteceu, Tainá, de,
1: vamos supor nessa segunda apresentação do projeto, você apresenta, só que daí o cliente, tipo... É, acaba não fechando esse projeto com você?
2: É, assim, a, a hora, agora que a gente é recém-formado, né? É uhum. outra coisa bacana também para se discutir. É que muita gente acha que porque a gente acabou de se formar, é, nosso preço tem que ser significativo, ah, né? Uhum. Tipo, um, um valor... É simbólico, né? Porque uhum. a gente é experiência. Tipo assim, você tá meu projeto é uma experiência para você, entendeu? Se eu tô dando na sua mão, é, tem, o valor não, não pode ser alto, né? Tipo, não pode ser um custo maior. Então, é bem complicado a gente conseguir pôr valor no nosso trabalho, uhum. né? É, acaba sendo desvalorizado o trabalho por ser... É, recém-formado, né, uhum. na minha opinião, e aí também tem essa, é, eu costumo pedir uma forma que eu achei, e que eu também aprendi com a Pamela, que ela fazia, uhum. é, ela fazia, começava a fazer o projeto só depois que já tinha fechado, a parte ah, do lançamento, uhum. então, por exemplo, é, mandou o valor, a pessoa não fecha, você nem começa Bem, o projeto, mas aí, por exemplo, mandou o valor, a pessoa fecha, aí a gente começa, né? E aí, uhum. para dar início, você pede uma entrada, um, uhum. Valor, uhum. um valor que vai valer pelo que você vai fazer de, a princípio, né? Que, uhum. por exemplo, se a pessoa desistir depois no meio, pelo menos você tem um... Você conseguiu, é, o, o, você conseguiu cobrar o que você fez, né? Pelo seu trabalho, mesmo que inicial, né?
1: Bacana.
0: Taina, tá, uma última pergunta aqui para você. É sobre Instagram de arquitetura. Você tem um Instagram profissional seu onde você posta os seus projetos, as suas os so, so, seus designs de interiores lá? Isso. E que inclusive vai estar marcado no post, Sigam lá ela, uh, pessoal. Show. <risos> E eu queria saber, na sua opinião, você acha que compensa a gente, como profissional de arquitetura, investir no Instagram? Eu digo assim, investir é, dinheiro em promovendo dinheiro, posts, em, em estar atualizando constantemente, colocando stories. Como é. que chega os seus clientes até você? Eles vêm por indicação? Eles vêm pelo seu Instagram? O que, que você legal. tem sobre isso, a dizer Gostei. sobre isso?
2: Gostei da pergunta também. É, é bacana que quem estiver ouvindo vai, vai ter várias dúvidas sanadas que eu gostaria de ter tido <risos> antes uhum. de aprender na raça, no caso. <risos> é, na verdade, assim, o Instagram, eu acho que eu até já cheguei a comentar isso, é uma ferramenta hoje, né, que proporciona muita, é, muito engajamento, muita, muita visibilidade para o seu negócio, né? Só que assim, ele proporciona essa visibilidade desde que você tenha tempo para investir né, nele. E não digo dinheiro não, porque eu acho que promover, eu até fiz um teste no início, é, promovendo duas postagens, mas o Instagram ele trabalha com algoritmo, né? É. E ele entende que se você promove é, uma vez, você vai continuar promovendo. Então, ele vai, vai começar a entregar os posts para os seus clientes só quando você promove. E só para tipo, as pessoas que vão ver, vão ser só quando você promove. Então, você vai ter que passar a promover seus posts para eles chegarem até as pessoas. Não sei Entendi. se deu para entender, mas assim, é, é, não, é, não é tão vantajoso promover, por exemplo, para o nosso serviço, entendeu? E o legal, assim, do Instagram de arquitetura é que é, eu gostaria de fazer, mas como eu só hoje trabalho sozinha, né, fazendo tudo, eu não consigo fazer meus projetos, é, porque assim, explicando, né, porque parece que, não, parece que não é tanta coisa que a gente faz, né, mas é eu que vou atrás dos, dos clientes novos, né, é eu que é eu que vou fazer as medições, é eu que tenho que estar tá fazendo os projetos dos outros clientes, tanto a parte 3D como a parte do executivo, a parte de detalhamento, é eu que tenho que estar tá acompanhando a obra, né? Conforme vai saindo as obras, é eu que tenho que dar a atenção para o cliente que está me procurando pelo WhatsApp, né? Para tirar uhum. dúvidas e tal. E isso o dia todo, né? <risos> isso tudo ao mesmo tempo. E além disso, cuidar do Instagram. E o Instagram, é, como ele trabalha da, desse esquema, ele precisaria de posts diários, né? Sim. É, com frequência, interação no story, né? Até eu acho que, assim, quando eu tiver um escritório, é mais fácil essa interação, né? Porque eu vou estar lá o tempo todo, né?
0: Certo.
2: Com maior frequência. Então, por exemplo, estar em home office é uma coisa que, para mim, prejudica essa parte do Instagram, entendeu? Porque é complicado eu, eu ficar filmando, né? É, enquanto eu estou na minha casa, por exemplo, é, não tem não tem tanta não tem tanto conteúdo, né, para você gerar assim, para enquanto você tá em casa, é, com relação a projetos eu digo é, e além disso é demanda muito tempo o Instagram, né? É, você precisa de, de de uma dedicação, uma hora exclusiva que eu a, acredito que vale a pena porque faz parte do trabalho, né? Certo. Mas assim com relação a cliente que vem da parte é, da mídia social, né? Eu, para mim, não é, não compensa tanto. Não são tantos que vêm pela pelo Instagram, não. É, eu acho que o Instagram ele pe acaba pegando mais esse pessoal que é, faz arquitetura, né? Tipo para usar os projetos como inspiração, uhum. é, e também quem gosta dessa parte né, de decoração, gosta de ver os ambientes é, prontos. Né? E então, o Instagram também é uma, uma coisa bacana, é que ele serve como portfólio, né? Porque quando alguém, te, quando alguém te procura e você não sabe... Você vai, não vai enviar um portfólio para a pessoa, né? Não é muito comum. É bem mais fácil você falar, olha lá no meu Instagram que tem diversos projetos, né? Para você ver se tem seu gosto. Então, você acaba fazendo do seu feed é, uhum. o seu portfólio. Isso é bem bacana. Então, acredito que seja legal, além de tudo, né? Que eu gostaria muito de fazer com o meu Instagram. É, postar dicas, né? A respeito do que a gente... Da parte de projeto mesmo. Uhum. É, postar feedback do que os clientes falam, né? Acho que seria bem bacana para as pessoas verem né, que o, os clientes gostam do seu trabalho e elogiam o seu trabalho. É, o pessoal gosta bastante de ver obra, né? E uhum. também aquele esquema antes e depois, como era e como ficou, né? Acho que são algumas das coisas que, dá, que dão para fazer bastante na parte do Instagram. É, mas eu acredito que para a gente o que mais funciona real é a indicação então se você é, conseguir conquistar o cliente é, pra para mim acho que é o melhor o que mais funciona porque a maioria do, dos meus clientes hoje foram por indicação de outros clientes
0: então certo. acho que é o que uma rede de clientes assim
2: é eu acho que é essa, esse boca a boca sabe tipo assim um certo. fala pro outro que você é boa que você é bacana que você dá atenção é, acho que é essa forma que vai conquistando mais clientes. Eu acredito que seja mais vantajoso que o Instagram para mim, né, no meu caso. Uhum. É, mas pode ser que se a gente der um pouco mais de, de atenção pro Instagram o retorno seja grande. E acho que nem tanto só de cliente, né, porque aí é, eu, inclusive, sigo alguns arquitetos, né? Que eles têm bastante retorno com relação a marcas, né? Por exemplo, Tramontina, é, marcas grandes que acabam fazendo parceria com esses arquitetos, né? Para fazer divulgação mesmo. E você acaba virando um influenciador com relação nessa área da arquitetura, né?
1: Gente, então é isso. Esse é mais um podcast. É, nós queríamos agradecer a presença da Taína. Taína falava alguma coisa. <risos> <risos> ah, ué, eita! Será que ela caiu? Não, ah, então peraí, então, então deixa eu fazer outro. Né? Porque senão vai ficar o um cri-cri. <risos> Galera, então é isso. Esse é mais um podcast. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.
3: Fichos de luz. Hum. <risos> Cadê o Japa? O hum, que
2: aconteceu?
3: Ou ele caiu? Caiu? Ele caiu. Ah, Eu caiu. acho que ele Olhe caiu. Esqueceu de desmontar.
2: Você tá brincando? Eu acho que ele tá no último não tá? Eu ele acho tá. que ele caiu, não tá não?
3: É, eu não acho tá, que não. ele
1: caiu.
2: Eu adoro, eu tô,
3: quem
2: vê que ele eu
3: não defende. tá ouvindo nada? É, Agora. Meu Deus, o é que
2: aconteceu com o Japa? Não é ele que, que tá gravando?